Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou Felipe Vidon e este é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional, sob supervisão do professor Júlio Lubianco. Eu conversei pela internet com o repórter Nonato Viegas, da sucursal de Brasília da revista Veja, sobre a reportagem O Outro Bolsonaro. Assinada em parceria com o repórter Hugo Marques e o editor Tiago Bronzato, a matéria ocupou a capa da revista em outubro de 2018, ao revelar detalhes de um processo de separação de mais de 500 páginas, movido pela ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Depois de 10 anos de casamento e um filho juntos, ela acusou o ex-marido de ocultação de patrimônios da justiça eleitoral em 2006, quando era candidato a deputado federal. Também afirmou que Bolsonaro recebia pagamentos não declarados, possuindo uma renda mensal que na época chegava a 100 mil reais. Além disso, na ação que corria na primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela revela que Jair Bolsonaro furtou um cofre de banco e agia com agressividade enquanto eram casados. Escolhi essa reportagem principalmente por revelar facetas do atual presidente que não eram conhecidas até então. Na entrevista que você ouve agora, conversei com Nonato Viegas sobre o cuidado necessário para não expor informações pessoais que não eram de interesse público, como funciona o trabalho em equipe para produzir uma reportagem como essa e a repercussão na vida dele após a publicação. Ô Nonato, para começar, na matéria você explica a disputa de guarda entre Bolsonaro e Ana Cristina a partir do processo judicial de 2008 na primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio, que a Veja teve acesso. Você pode me contar mais sobre como a pauta surgiu e se ela surgiu antes ou depois do acesso ao processo? E se você puder, como é que vocês conseguiram acessar esse processo? É, eu vou respondendo a última pergunta, não. Não dá, não dá para contar. É, mas não dá para contar, mas eu, eu, eu posso garantir que a gente não cometeu nenhuma ilegalidade é, dada disso para conseguir esse processo. É, que inclusive a gente está, tá, foi feito um, uma queixa-crime, o, o presidente, na época candidato ainda, fez uma queixa-crime e a gente ainda é alvo de investigação sobre isso. Mas... Do, em período eleitoral, é, as, as redações normalmente fazem uma espécie, fazem é, trabalham um pouco de forma diferente. Eles fazem um planejamento ao longo do ano. As algumas redações mais organizadas se planejam no final do ano anterior para chegar ao período eleitoral, para dividir equipe, para decidir que repórter vai acompanhar que candidato. E, e na, em revista é a mesma coisa, né? É, embora a gente não faça em geral lá na revista na Veja a cobertura tipo carrapato que os jornais diários fazem é, mas a gente meio que é separado, destacado para acompanhar um determinado tipo de candidato é, especificamente a matéria, uma matéria foi assinada pelo Hugo Marques, né, por mim e pelo Tiago é, e, especificamente, eu não fiquei inicialmente com o Bolsonaro. Eu estava ali para acompanhar o Ciro. Cheguei a fazer uma matéria antes sobre o Ciro. E também um, um processo também. <risos> Mas é do jogo. E, e agosto, mais ou menos, é, 
estava acompanhando o Ciro, tinha algumas histórias é, engatilhadas, apurando ainda, e conversando com umas fontes, a parte boa da revista que você, como fica um pouco livre da agenda diária dos candidatos, e mesmo fora da eleição, no dia a dia da, da política, que permite conversar com muita gente. E conversando com umas fontes ali em agosto, a matéria saiu em setembro. É, ela me disse algumas coisas com relação a, a, ao Bolsonaro. A Folha tinha publicado, se eu não me engano, em julho, uma matéria falando sobre o patrimônio do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. E essa fonte me chamou a atenção para algumas informações que a Folha tinha, tinha dado na, enfim, em julho e acrescentando um, um outro detalhe é, é, sobre uma suposta queixa que, que haveria no Rio é, prestado por uma ex-mulher do Bolsonaro envolvendo violência, essas coisas. É, a, fonte, a fonte até era um pouco mal informada, quer dizer, ela era bem informada, mas mal cuidado, não foi bem cuidadosa, ela não foi cuidadosa na hora de passar a informação. Também nessa época, mais ou menos, o Hugo também teve uma informação parecida sobre isso, sobre, sobre, sobre casos envolvendo as ex-mulheres dele, do, do, do Bolsonaro, do presidente hoje, né? E aí a gente foi atrás, tanto eu como o Hugo e o Thiago, a gente é daqui da Sucursal de Brasília. E, e, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, demos, o Hugo também foi, em outro momento, isso já no final de agosto, para tentar localizar essa suposta queixa que, que haveria. E aí a gente foi em delegacias, é, tentou levantar via assessoria, mas enfim... A gente não ia conseguir isso mesmo, para constar, fizemos isso. É, fomos às delegacias, que poderia, onde poderia ter algum tipo de registro. Não encontramos nada, voltamos a estaca zero, frustrados para Brasília. Né? Gastamos dinheiro e tudo mais, mas voltamos meio frustrados para Brasília. O, né, tocamos a vida, cada um com, com seus candidatos, e o Hugo conseguiu acesso, é, não, aí ele avançou na apuração, ele descobriu que tinha um processo, na verdade, não era uma, um registro, tinha um processo, e aí ele teve dessa informação, foi atrás das fontes dele e conseguiu botar a mão no documento, é, no processo, mais de 500 páginas. E com, as, com o processo na mão, com as páginas na mão, a gente passou a, a, ao longo do mês de setembro, se não me engano foram três semanas para a gente publicar em setembro, é, para confirmar as informações que a gente tinha no processo. É, existe Quando você pega um, um documento desse, tem, tem algumas preocupações. Uma delas é que eles estavam se divorciando. Pois é, isso que eu ia comentar, né? que, desculpa de interromper, mas é que eu percebi que, por exemplo, na estrutura do texto, a parte do processo, vocês fizeram a seleção de quatro acusações principais da ex-mulher dele, né? Que abordavam a ocultação do patrimônio, da justiça eleitoral em 2006, é, a renda mensal, que na época ela comentou que era mais de 100 mil, chegava a 100 mil reais, 
e que era incompatível, logicamente, com os ganhos dele, o furto dos bens do cofre dela, né? E o comportamento agressivo, são os quatro pontos que eu percebi. E o processo tinha mais de 500 páginas, como vocês falam no texto, e com certeza tinham outras informações muito importantes. Então, era justamente uma das coisas que eu queria saber. Como é que foi esse processo? Por que esses quatro pontos? Quais cuidados vocês tiveram que tomar para não expor informações privadas que realmente não interessam é, o público geral e o que é interesse público mesmo, o que precisa ser exposto. Quais são as cuidados que vocês tomaram nesse processo? Exatamente, exatamente isso que, a gente, que você falou mesmo na pergunta. A gente até faz uma carta ao leitor explicando que num processo, no caso de família, existem informações que são privadas e todo mundo tem direito à privacidade, e é por isso que a justiça coloca esses casos de processo, de disputa por guarda de filhos, é segredo de justiça, porque ali tem informações privadas, né? pessoais, enfim, íntimas. E a gente é, marcou bem o que era informação pública, e informação pública que dissesse respeito ao perfil que o Bolsonaro construiu, um, ao longo da carreira dele como político, e dois, ao longo, da, da, ao longo do processo eleitoral, que não, não começou exatamente na campanha, né? Começou antes, sim, mas sim. ao longo desse processo é, eleitoral. E essas, esses quatro pontos são pontos fundamentais é, para a gente. É, e ainda assim, quando a gente delimitou é, o que, que a gente ia abordar a partir daquilo, o, o processo, na verdade, é, embora o eleitor possa ter a sensação de que o, o processo é a matéria, na verdade, o processo foi a pauta. Porque a gente levou três semanas para confirmar as informações que a gente publicou. É, fui passei, essa, assim, passei essas três semanas quase todas no Rio de Janeiro, viajando entre Barra, Centro do Rio, é, Resende, para encontrar documentos em cartórios, para confirmar é, as declarações que ela falava sobre patrimônio. Então, a gente vai a, a cartórios levantar certidões, que são, são, são documentos públicos. É, vou atrás de pessoas que são citadas na, nos, nos processos como amigos, como testemunhas e, e pessoas que podem falar e confirmar ou não o que ela está dizendo. Fui atrás da própria Ana Cristina em Resende. É, e, enfim, mesmo não sabendo... A gente foi, eu fui a possível endereço, local de trabalho, enfim, foi meio difícil encontrar. E ela também não queria falar com a gente, inicialmente. É, então, foram três semanas de confirmação. É, e, e repito, é, a, o processo em si não foi a matéria. O processo foi uma pauta e tudo e o que a gente publicou foi a partir de confirmação da nossa apuração e isso é, é fundamental porque porque às vezes é, Felipe é, enfim as pessoas fora não, não compreendem muito bem o trabalho da gente jornalista é, acha que é pegar um documento vazado e publicar é, não foi o caso dessa matéria de maneira alguma é perceptível o cuidado com a, durante, ao longo do texto inteiro para confirmar todas as informações, né? diferentes versões, vocês chegam a procurar para saber o preço do imóvel e um advogado, então assim, é perceptível que vocês tiveram esse cuidado, né? É, eu fui, eu fui ao condomínio dele na Barra, 
a gente foi, eu fui a Resende, a Cartórios em Resende, ao Cartório em Resende, fui a Cartórios no Rio de Janeiro, é, deu, deu bastante trabalho achar pessoas, achar pessoas que pudessem falar, é, entrar no condomínio dele durante o período, durante o, o período eleitoral, ele já sendo protegido pela Polícia Federal, também foi, foi difícil, enfim, precisei ele de uma operação com contatos e fontes para conseguir entrar e Sim, é. imagino. Foi uma, foi uma matéria que deu trabalho, mas, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel. Assim. O nosso papel era informar, né? Enfim, trazer a público o que está oculto e tentar arrancar uma satisfação de, da autoridade. Não foi o caso. Ela não, ela não deu, né? As perguntas, assim, não está explicado. É, mas nosso papel a gente fez. E você comentou, a gente estava falando aqui agora sobre o tempo, né, o trabalho que deu da apuração. Algum de vocês, ou você mesmo, foi, só para eu entender a logística, foi dedicação exclusiva a essa pauta? Como é que foi essa negociação com a, com a direção da revista? Como é que foi isso? É... Eu fiquei com dedicação exclusiva a essa pauta, Hugo. O Tiago é editor, então o Tiago eu não tenho certeza. Mas sim, eu e o Hugo, sim. O... O bom, o bom de trabalhar em revista, na Veja especificamente, é, é que eu, tra eu trabalhei na Piauí também e funcionava assim também. Embora assim, não é bem uma dedicação exclusiva, mas você pode gastar a maior parte do seu tempo e sua rotina em uma determinada pauta e matéria. É, e às vezes você passa bastante tempo nela. Né? É, então, a parte boa, é, que ainda é assim, é foi nesse período, basicamente, a gente se dedicou a isso, a, a, a comprovar e apurar e atrás das pessoas, levantar documentos. E vou te falar uma coisa, hein? É caro fazer jornalismo no Brasil, porque cada, cada documento que você pede no cartório é uma fortuna que se gasta. E vocês tiveram esse apoio financeiro da revista também? Tem, tem, tem um apoio financeiro. É a revista que... que que paga. É, é, é engraçado isso, né? porque a gente olhando de fora não tem noção de como é caro. É, é, fazer jornalismo de verdade, investigativo, né? porque você imagina, eu passei essas três semanas no Rio de Janeiro, fui, é, com, fui de avião, voltei de avião, obviamente, tinha hospedagem, alimentação, carro alugado para poder ir para a Resende, a documentação mesmo nos cartórios para você tirar, você paga e dependendo do tamanho, do volume do documento e do documento que você paga caro é bastante caro fazer jornalismo voltando agora um pouco para a estrutura do texto é, no texto você mesmo falam e vocês é, observaram do processo né, que a Ana Cristina acusa o Bolsonaro de ter furtado um cofre dela em uma agência do Banco do Brasil que ela, que ela tinha os bens dela e a Veja teve, esse, teve o acesso também ao inquérito policial eu queria saber se foi através desse inquérito que vocês descobriram a figura do Alberto Carras, que era um dos gerentes do banco, e como é que se deu a aproximação com ele para conseguir um depoimento dele, que né, nesse período tão atribulado de eleição e sobre um caso tão importante, tão peculiar, um, de um furto com o um candidato à presidência. A gente soube do roubo na, na ação, o, é, na verdade é o próprio Bolsonaro que fala desse roubo na ação é, e aí é uma coisa apurável, né? verificável 
E aí a gente foi, a, eu fui ao Rio de Janeiro levantar, na verdade eu e o Thiago, a gente foi ao Rio de Janeiro levantar com o Ministério Público e com a polícia, ver se a gente conseguia achar esse inquérito. E, e aí a gente conseguiu o inquérito e viu os personagens desse inquérito, né? Tendo, e, e aí tendo os personagens do inquérito, que eram basicamente as testemunhas do banco, os gerentes, os funcionários do banco, era o chaveiro que, que foi atender lá a, a abertura do cofre e a própria Ana Cristina. Então, aí, e aí, enfim, a gente foi atrás dessas pessoas. É, a gente confirmou a história e conseguiu dados com algumas, com, com algumas dessas pessoas que pediram para não se identificar. E outra foi, foi o, o... A gente deu branco agora o nome dele, é o Carraz, né? Alberto Carraz, é, o gerente Isso. do banco. Isso. E, e, a, e uma outra pessoa foi ele, foi uma das com quem a gente falou, envolvidas nesse, 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 nessa, nessa ocorrência. E no caso dele específico, não houve pedido de, de off, não houve pedido para que não tivesse a identidade preservada, nada disso. Então foi tranquila essa aproximação, né? Ele se diz amigo do Bolsonaro até hoje, né? O Carraes é uma figura emblemática nesse processo, porque você deve ter acompanhado na, na matéria, é, não sei se você chegou a dar um Google com o nome dele, ele é personagem de, de casos de roubo dentro do, dentro dentro do, do banco. banco. Né? É, ele chegou a ser preso, ele aparece numa matéria, não sei se não me engano, no, do RJTV e do Fantástico. E, 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 eu, e assim, eu não perguntei isso a ele, mas eu acho que ele até se dispôs a falar, porque para ele era importante, talvez, né? Enfim. Entendi. E eu achei interessante também, né, durante a matéria, a escolha, eu imagino que talvez tenha sido uma escolha, mas por vocês, de colocar as respostas da Ana Cristina sobre o furto do cofre em um formato estilo ping-pong, né, um trecho pequeno ali. E eu queria saber se isso foi uma decisão editorial junto com, com o editor ou se de fato isso aconteceu pela falta de detalhes na resposta dela. Foi pra gente mostrar, foi, foi... o ping-pong aconteceu, foi exatamente aquilo. E, e aquilo foi falta de resposta. A gente optou por aqui, por, por aquele modelo naquele momento, para tentar mostrar ao leitor a falta de resposta. Nesse caso, é, a gente entendeu que a falta de resposta era informação. É, a gente queria muito falar, muito, é, foi difícil encontrar com ela. É, a gente, o endereço que a gente tinha estava errado, ela estava licenciada, ela, era, ela é, ainda trabalha na Câmara de Vereadores lá de Resende, e, e ela estava licenciada porque ela estava concorrendo um cargo aqui para a Câmara Federal, e, enfim, foi difícil encontrá-la. A gente conseguiu uma fonte que fez um contato e a convenceu a falar com a gente. Foram muitas horas de conversa, é, entre mim e ela, e, e, e muita coisa serviu para a gente preencher a matéria, mas nesse, nesse caso específico, sobre pontos sensíveis, né, que, são, que trata da renda é, e de, do roubo do cofre e de um suposto acordo que ela fez com o Bolsonaro na época para que a investigação não fosse adiante e tudo mais, 
a, não, assim, a ausência de uma resposta é informação. Porque, enfim, o leitor julga, né? Mas eu acho sintomático você não, não querer responder alguma coisa que, na teoria, não tem nada demais ou vai até te, te livrar de algum problema. E é interessante, você, tá, você comentou que ficou horas com ela e, apesar disso, ela deu pouca informação. Mas você acha que o peso das informações que vocês já tinham pelo acesso ao processo que vocês já tinham em mãos é, influenciou a, a, a entrevista com ela? Eu digo, no aspecto de ela ficar mais travada ou ela pesar o que ela ia dizer? Eu acho que a gente, ela saber que a gente tinha a informação informações sobre o processo é, ajudou no convencimento dela falar com a gente. É, ela não sabia o quanto a gente teve acesso ao, ao processo. Ela provavelmente não sabia. Ela não sabia o quanto a gente tinha de informação concreta. E eu acho até que ela não acreditava que a gente tivesse acesso ao, ao processo. Então isso acabou ajudando para que a gente se encontrasse e, e tivesse a entrevista. É, então agora é o que eu falei na, nas questões em que ela acha que que não tem nada demais ela foi muito mais falante vou dar um exemplo é, quando quando eu perguntei sobre a agressividade desmedida que ela diz no processo é, ela foi muito mais falante falou que é, a gente botou na matéria né que foi um rompante quando você está separando, você fala coisas, não estou sendo literal não, tá? Não estou puxando de memória. Fala coisas que não, não, não deveria e tudo mais, e, e era uma forma que ela tinha de atingir o Bolsonaro. Nisso, ela, ela foi menos ela estava mais desarmada nas respostas, mas nas questões acho que, que, que ela considerou serem mais delicadas, ela, ela foi mais seca. Agora, eu também percebi durante o texto que a disposição das informações no decorrer do, do texto, eles formatam um arco que é interessante na narrativa do personagem Bolsonaro, vamos dizer assim, né? Porque através das falas da, da Ana Cristina, dá pra gente identificar, é, construir uma imagem dele e depois, com os acordos e negociações e as versões que ela vai mudando, a gente já tem uma imagem totalmente diferente. Ela nega toda o que ela disse sobre a vida afortunada que eles tinham. Então eu queria saber como é que foi o processo de construção do texto, depois de que vocês tinham todas as, as informações reunidas. A construção, do, assim, a gente foi, um, foi, um, foi uma matéria feita a, a seis mãos, né? Dois, quatro, seis, seis mãos. Então, o texto foi, foi uma matéria feita a seis mãos. A gente, num caso, um caso como é o, o da Veja, o Tiago é editor, foi ele quem editora, editou a matéria e ajudou na, na apuração. Ele foi responsável pela, pela construção do texto, como, como está publicado. Eu mandei o meu relatório da minha apuração e o, o Hugo a mesma coisa. E, e o Tiago juntou com a apuração dele e construiu o texto. Eu acho que ele... A, a gente conversa um pouco sobre isso, enfim, conversou um pouco antes sobre isso, e, e, e o que ele quis mostrar é justamente a contradição, né? Enfim, das informações que a gente tinha, das informações que ela mesma forneceu, das informações que as fontes e as pessoas 
é, envolvidas nos diversos casos que ela cita na, no processo é, deram e, e o que ela diz hoje é, e, e, e ele fez construir o texto muito bem, eu acho até é, nesse sentido de, de apontar para essas contradições e agora, como você me falou, três pessoas assinam o texto, né? Você, o repórter Hugo Marques e o editor, que é o Thiago Bronzato, né? E nessa, essa decisão da, da participação de três pessoas foi da revista? Como é, que foi, como é que se deu essa decisão? E se você acha que foi mais o peso do volume de trabalho que vocês identificaram quando tinha a pauta em mão? Ou pela importância dos fatos que vocês estavam lidando? Como é que foi essa decisão de, dos três participarem ativamente da apuração? e até a publicação da reportagem? Olha, em revista, na Veja, pelo menos é assim, eu acho que em revista, de forma geral, é, você, a, gente, a gente participa na matéria, a gente traz as informações, né? No jornal, no, no jornal eu acho que no Hard News, de forma geral, independente do meio, você é muito mais demandado o repórter é muito mais demandado, acaba sendo engolido, engolido pelo dia a dia, pela agenda política, enfim, o que, o que ele estiver cobrindo. É, na revista, você é quem leva as informações. É, essa, essa história surgiu com, com uma conversa minha com uma fonte e, com, em paralelo, com uma conversa do, com outra fonte. E, e a partir dessa informação que a gente levou para a redação e discutiu e, e tentou encontrar caminhos é que, que a gente começa junto né, nessa jornada e, e depois, é, em algum determinado momento, o, discutindo sempre enfim, com, com a chefia, enfim, o Tiago tinha informações a acrescentar e aí ele entra também na história. É, normalmente é assim normalmente é assim que acontece a não ser que, que haja ocorra algo que aí sim está ligado ao dia a dia e você precisa de mão de obra para ir além dar um exemplo é, é, quando eu vou dar um exemplo do, daquele tweet do, do presidente né? Era, foi algo que foi pautado para a revista estava nos noticiários nos dias antes, né, no, no, na internet, no jornal, TV, enfim, nos jornais diários. E a revista não pode sair no final de semana com as mesmas informações dos jornais. Né? Sim. Quando isso acontece, aí sim, você é demandado e aí você acaba pegando um pouco mais de mão de obra para conseguir o diferencial, né? trazer o detalhe, trazer a cena, trazer coisas que os jornais no, no dia a dia não trouxeram, não puderam trazer. Aí sim, mas quando é uma matéria de mais fôlego de investigação, normalmente é o repórter que traz para a redação a pauta. Agora, outra coisa que eu queria saber, que eu fiquei... Eu, acho, você até comentou, acho, por alto, mas que a reportagem foi publicada na versão, na edição impressa da Veja, no dia 3 de outubro de 2018, né? Que são quatro dias antes do primeiro turno das eleições. Como é que foram esses últimos dias? Houve uma corrida contra o tempo para que a reportagem saísse antes da eleição, é, já que o já conteúdo era muito sensível? Ou a data de publicação foi uma escolha? Como é que foi isso? Não, a data de, a data de publicação, deixa eu só confirmar aqui, saiu no dia 3 de outubro, né? 3 de outubro é quarta-feira. Toda, toda a revista, 
a Veja saiu, sai, chega amanhã as bancas, começa a chegar amanhã as bancas virtuais ou bancas físicas, mas a data dela sai de quarta-feira que vem, a data de publicação. Então, na verdade, ela saiu, foi no dia 28 de setembro, com data para o dia 3 de outubro. É, teve uma correria, teve assim, teve uma correria e não teve, porque a gente sabia que havia outros repórteres, a, a Folha estava cobrindo muito bem o, o, o Bolsonaro e algumas matérias que a Folha estava dando ao longo desse mês nos indicavam que ela pudesse, se não te, ainda que ela não tivesse o documento, o processo, nos indica, a gente nos indicavam que ela tinha conhecimento de alguma coisa. Então isso nos dá um certo senso de urgência, né, muito maior. Então isso é, não, não tem a ver com o período eleitoral. Acho que tem mais o medo, tem mais a ver com o medo de, de você perder um furo que deu tanto trabalho. Entendi. E agora, todo o processo eleitoral né, foi extremamente polarizado, alguns momentos até de violência, né, time mesmo. Então eu queria saber se vocês temeram muito a repercussão que a reportagem poderia gerar e o que se isso pesou muito no momento da produção, quais são as dificuldades que, que toda essa polarização gerou durante a produção da matéria, como é que foi isso? É, pensar na repercussão da matéria, a gente não pensa não, tá? Quando está produzindo a informação, a gente acha que é uma informação que vale a pena ser, ser apurada e publicada, e, e, e enfim, a gente, eu pelo menos não penso, acho que o, nem o Tiago nem o Hugo pensam muito nisso. Essa matéria teve uma repercussão muito grande, dos três que, que assinamos a matéria, é, os três fomos, fomos perseguidos. É, eu fui perseguido bastante, eu acho que porque eu tinha um flanco maior para ser perseguido. É, por conta, enfim, de, de, de posicionamentos meus políticos quando era jovenzinho ainda, adolescente. Adolescente não, né? Um pouco início da vida adulta. É, que estão na rede. Eu brinquei com você sobre os outros repórteres, o Tiago não, mas o Hugo Marques, no começo da nossa conversa, falando que, há uma, que o Hugo Marques é mais difícil de se encontrar, e, porque há uma questão, de, há um, uma questão geracional aí das redes sociais. É, então, eu tinha um flanco aberto e, e a primeira coisa que algumas pessoas fizeram foi, foram, foi procurar meus históricos, é, que estavam lá, enfim. É, e aí utilizaram algumas publicações minhas, posicionamentos meus, antes de, de trabalhar com jornalismo e mesmo trabalhar com jornalismo político, para questionar a minha, a minha isenção, enfim, a minha capacidade e possibilidade de atuar no jornalismo político. E também o fato da a minha orientação sexual também foi usada para também tentar diminuir a, a minha credibilidade, né? se é que isso pode ser usado. Mas, mas foi bastante pesado. É, você tem ideia, não só os xingamentos, houve não só xingamentos na, nas redes, mas é, foram atrás é, do meu marido, por exemplo, ameaçaram ele, é, pararam e retiraram depois que 
aí a gente foi à polícia, enfim, ele foi à polícia. É, a minha mãe foi, foi, também foi alvo. É, foi, foi um jogo bem pesado. Assim, é, a gente está meio que preparado. Ou, ou, a gente, não sei se todo mundo está preparado ou, ou se deveria estar. Eu acho até que a gente não deveria estar. Mas a, a realidade nos impõe essa preparação. Então, meio que a gente se prepara ou está preparado para ouvir xingamentos, ouvir coisas que, de gente que não concorda com o que você escreve, ou não entende muito bem o que você está escrevendo, ou sequer lê o que você escreveu, mas ouviu falar e tudo mais. Você está preparado. Mas quando atinge pessoas da nossa família, aí eu acho que machuca um pouco mais. De qualquer forma, e era uma coisa que eu não esperava. Então, é, quando isso aconteceu, isso serviu, inclusive, para hoje a gente ter... Se proteger mais, né? Proteger mais a, a família. Os meus perfis continuam abertos. <risos> eu sou da transparência. Enfim, o que eu disse está dito. O, o que... O, e o meu trabalho é o meu trabalho. Enfim, quem quiser me julgar, que dê um Google e julgue pelo meu trabalho. Como jornalista, assim... O que, que você tirou dessa matéria que mudou assim, na sua vida profissional e que você aprendeu durante a apuração? O que, que você tirou dela que você está levando para a sua vida? Assim? Um, desta matéria, que há, que, há, que há muita coisa a se descobrir e se apurar sobre os figurões da nossa república, e eu acho que também de qualquer república, enfim, mas especificamente da nossa realidade, há muita coisa. É, a gente, o jornalismo, eu acho que tem que cada vez mais veículos de comunicação, seja os tradicionais, as novas, os novos veículos, os, enfim, os novos, é, as novas formas de fazer jornalismo tem que investir em, em jornalismo investigativo, porque há muita coisa a ser contada, há muitas questões a serem levantadas e é o nosso papel, é o que vai nos fazer existir ainda, é, demonstrando a nossa relevância. É, ao longo desse processo todo, é, mostra como é importante o papel do jornalista. É, e por seja para criticar, para cobrar, para constranger autoridades, é, não só do executivo, como o presidente da república, prefeito, governador, ou os deputados, senadores, enfim, mas também autoridades policiais que não investigam. É, esse, essa, esse inquérito, por exemplo, ficou 10 anos sem ninguém nunca investigar. Envolveu uma figura importante da república, era um deputado federal, e por 10 anos nunca se investigou. É, então, seja para constranger aqueles que deveriam investigar e não investigam, seja para cobrar e revelar a contradição de um político, é, é, o discurso de um político, seja para revelar os malfeitos de quem detém a caneta na mão, é, é necessário demais, é necessário, é necessário demais a nossa profissão. É, e, e eu sou um apaixonado, e essa matéria me lembrou disso, e falar dela me lembra disso, me lembra o quanto eu sou apaixonado, e apesar das dificuldades, percalços, das perseguições, das dificuldades, cara, quando você se formar e começar a exercer ali o dia a dia, 
você vai ver como é árdua, como é dura a nossa profissão, mas ela, ao mesmo tempo, é linda e é gratificante. Então, é, é isso. Essa matéria, quando eu falo dela, me lembra disso. Me lembra por que, que eu decidi ser, fazer jornalismo, por que, que eu decidi ser repórter. Entendi. Cara, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua parceria. Foi incrível, foi muito legal conversar com você. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Abração. E você, como lidaria com os ataques depois da publicação dessa grande reportagem? Faria algo diferente do Nonato? Compartilha com a gente aqui nos comentários seus pensamentos, dúvidas e sugestões sobre o assunto. Assine o podcast Jornalismo em Ação para ser notificado de todas as novas publicações. Em seguida, você vai conferir a entrevista da minha colega Paula Veiga sobre os bastidores da reportagem de Thaís Ferraz e Clarissa Levi, publicada no The Intercept Brasil. A matéria é sobre como uma clínica antidrogas em Minas Gerais tinha solitária, trabalho forçado e ameaças, tudo pago pelo governo. Paula conversou com as autoras sobre como construíram a pauta, persistindo por mais de um ano na apuração. As repórteres entrevistaram 12 das vítimas, entre adolescentes e adultos, além de especialistas da psicologia e até mesmo responsável pela clínica, e comentaram também o que ainda está por vir do caso. Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Música